0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас выпуск о довольно известном коллективе, который не нуждается в представлении. Это группа, или точнее дуэт Анал Несрек, или Анал Натрах, или называйте как хотите, в любом случае. Это потрясные, просто сногсшибательные ребята, которые играют мощнейшее музло, и которых просто... Не то, что стыдно не знать, а нужно знать Поэтому настоятельно рекомендую Подпишитесь на канал Ссылочка на донат в описании Я расскажу много интересного То, что не вошло в выпуск, уходит у меня в Телеграме и в группе ВК Поэтому тоже подписывайтесь И ставьте лайки на Яндекс.Музыке и Гугл подкасте И везде, где слушаете этот выпуск Это способствует продвижению канала Также ссылочка на донат в описании Не забываем в это непростое время без монетизации Это очень помогает каналу Что ж, без лишних слов, врываемся в выпуск, мы начинаем! Я уверен, что вы уже давненько истосковались по хорошим, таким качественным концертам, по мощным гигосам, на которых можно помошить и просто втопить или втащить кому-нибудь. Поэтому настоятельно рекомендую. Такое событие грех пропустить. 7 октября в культовом клубе Action Club в Санкт-Петербурге. Ждем вас на фестиваль, название которого я не возьму считать. Но это фестиваль хороший black metal музыки. На фестивале выступят Арканорус Аструм, Смертокрест, на Роме Лукалин, или Луцалин, ребята, извините, если неправильно прочитал. В общем, много известных, клёвых банд из России, которые играют качественный black metal. Вы знаете, что я плохого не посоветую, поэтому ссылочка в описании. Входной билет по репосту записи, ссылку на который оставлю 400 рублей, без репоста 500. И сейчас пока еще доступна предпродажа билета по 300 рублей. Не упустите момент. Обязательно бежим по ссылочке в описании и покупаем билеты. Хорошие гигосы. Это мы любим. Проект Anal Несрек был задуман с единственной целью создать саундтрек к Основали команду, чье название позаимствовано из фильма «Экскалибур» и означает «Дыхание змеи», а не то, что вы там себе надумали. Два бермингенских музыканта — это Дейв Хант, вокалист, он же Витриол, был участником таких команд, как Benediction и Mistress, и мультиинструменталист «Мик Кенни», он же «Ирумейтер». Он был участником таких команд, как а Борим, Фрост и тоже Мистерас, и многих других на самом деле. В начале 99 года, при участии басиста Лейси, они сотворили первую демо, а осенью того же года появилась еще одна. Оба записи были сделаны в традиционном блэковом ключе и имели группой, первобытный саунд. Поскольку музыканты находились тогда под большим влиянием мэйхем, то и на первую и на вторую демку попали, ну, по каверу от этого культуры норвежской команды, на треке Carnage и The Mysteries Dom Satanas. Пленки вызвали нехилый резонанс в андеграунде, и лейбл «Левиафоник э, Records объединил все композиции на одном CD «Total Fucking Necro». Песни Анал Несрак взяли в ротацию независимые радиостанции, а кроме того, популярность группы распространилась через интернет. Так, по данным сайта mp3.com, проект оказался на пятом месте блэк-металлического чата, а помимо этого файлы N, то есть Анал Несрак, активно скачивались через... Hellfrost.com. Подбодрили англичан брутальщиков их вдохновитель из Мейхем, похваливший альтернативную версию их композиции, и в 2001 году на небольшом экстремальном лейбле Morgrim вышла дебютная полнометражка The Codex Necro. Ничего особого нового на этом альбоме Allnswers не предложили, однако первобытная я распрострелила впечатление на некоторые издания, например журнал Kerrang! небезызвестный. Выставил диску 4 из 5 баллов, а Terrorizer присвоил ему звание Album of the Months, то есть альбом месяца. Вторым официальным релизом группы стал EP с длиннющим названием Where Fire Rains Down From The Sky, Munking Will Rip As It Has Sewn. Зачем так называть, непонятно. Работа была выполнена еще в более экстремальном стиле, однако Sound Produce оказался получше, чем в прошлый раз. Примечательным моментом Миньона стало появление таких гостей, как гитарист Сет Тейган из Абори и вокалист Атила Чихар из все тех же Мэйхем. Незадолго до выхода EP, лейбл Rage of Our Hills э, переиздал с бонусом CD Total Fucking Necro, а после релиза группу пригласил на сессии BBC Radio One легендарный радиодиджей Джон Пилл. В 2004 году Анал Несерек заключили контракт с фирмой Season of Mist Records, на который вышел альбом Domine Non as Dignus. В этой работе появились первые признаки мелодичности, а кроме того местами зазвучал тот самый чистый вокал, который мы очень любим в Анал Кстати, надо сказать, что до этих пор музыканты ни разу не дали ни одного концерта, однако в 2005-м они сломали всю традицию, отыграв два первых сета. И вполне себе мощное достойно. Несмотря на то, что выступления получили хорошие отклики, Эйнл Несрек не слишком жаждали работать жильем, и в следующий раз появились на публике только в 2007 году на фестивалях Inferno и «No Mercy. В 2006 вышел альбом «Эсчатон», на котором группа продолжила двигаться в сторону повышения мелодизма, однако параллельно внедрила элементы «Дед» и Grind. Из гостей на диске отметились все тот же «Аттила» и «Шейн Эмбурю» из «Напалм Дэз». Выход этого альбома ознаменовал окончание сотрудничества Season of Mist, после чего коллектив перебрался на FET Records. Здесь в 2007 году был выпущен альбом Hell is Empty and All the Devils Are Here, показавший еще больший уход от раннего блэка в сторону смертельного металла, то есть металла. Также в саунде появился и индустриальный налет, а вокал стал более разнообразным и мог переходить от скрима до грола и даже быть чистым. О, oh, чистый голос, это прям непередаваемый налнейсерик, Дейв, красавчик. Продолжая двигаться в избранном направлении, команда заручилась поддержкой лейбла uh, Light Records, и это дало ей выход на более широкую аудиторию. В 2011 году в продажу поступил диск Passion. Альбом своими затяжными интро первых двух треков создавал обманчивое эмбиентное впечатление, однако в дальнейшем слушатель погружался в black Grand house с проблесками американизированного металкора. Завершив сотрудничество с этим лейблом, программой альбома Venitas, который у меня, кстати, есть лично на коллекционном CD-издании, и я нисколько не жалею, спасибо Серега Андетте, если ты слушаешь этот подкаст, потому что этот диск до сих пор у меня на первом месте в моем сердечке в качестве подарка от тебя. Дуэт перебрался под крышу Metal Blade Records, и перед мало повлияло на оригинальную стилистику группы. НЛНС-рек продолжили подчевать публику смешным в вариантных пропорциях фирменным коктейлем из Дета, Блэка, Грайнда и Индастриала. Продуктивность команды при этом сохранилась на довольно высоком уровне, и бирмингенская музыка продолжала поставляться на рынок. Альбомы выходили ну, раз в два года примерно, иногда раз в год. Тем не менее, коллектив старался как-то разнообразить свое творчество, и на альбоме The Hall of the Low добавил симфонизма, создавшего атмосферу готического хоррора. Ужас присутствовал на диске A new kind of horror, но только в этом случае он был навеян событием Первой мировой, а также современной политикой и письмами известного автора психологических романов Дэвида Лоренса. Осенью 2020 года вышел альбом Entertainment. И хотя работа была выдержана в традициях NL ns вокалист Дейв Хан заявил, что они, насколько смогли, постарались осветлить саунд. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день это. Крайняя работа коллектива, и был еще небезызвестный Десидератум и многие другие работы, но лично для меня, в моем сердце, особое место занимают альбомы Венитас и Десидератум. Десидератум мне очень зашел композициями Joystream и Эйдол эм, прям потрясные работы, лично мне они очень нравятся, на ну, Венитас, конечно, off oh fire of oh fucking Peaks это прям вот классика, я прям вот... мне какое-то время даже на будильнике стояло. Это реально потрясной композиции. Настоятельно рекомендую ознакомиться. Ну и по традиции, поскольку, к сожалению, о данном коллективе довольно мало материала, мы, чтобы узнать музыкантов поближе, ознакомимся с небольшим отрывочком интервью. Кстати, интервью с коллективом тоже немного. Собственно, группа богата релизами, богата альбомами, клипов немного. Интервью немного, они немного скрытны, но все равно они клевые мужики. Группа Anal Нессерек не случайно признана одной из самых брутальных и жестких групп металли, ведь каждая песня этого коллектива поражает своей грубостью и бескомпромиссностью. Глубокое понимание реалий современной жизни, философское видение проблем, общества и новые музыкальные решения — это то, что лежит в основе творчества Anal Нессерек. Этот проект объединил двух удивительных людей — талантливого музыканта-мультиинструменталиста Мика Кенни и высокотектуального вокалиста Дэйва Ханта, с которым... Нам как раз удалось пообщаться. О новом альбоме английской политики, ужасной повседневности и группы вы узнаете из этого интервью. Э, Кстати, хочу сказать, (кười) что интервью от февраля 2019 года. Привет, Дэйв, как поживаешь? Эй, привет, у меня все в порядке, спасибо. Я очень сильно занят в последнее время, много нервничаю, но в целом все отлично. Ваш 10-й юбилейный альбом был выпущен осенью 2017 года. Расскажите, что вас вдохновляло при создании нового материала? Как происходил процесс записи? Мы работаем вместе почти 20 лет. Некоторым людям, особенно тем, с кем я работаю, в рамках различных проектов, кажется, что то, что они делали в прошлом, является чем-то вроде подушки безопасности. Они любят вспоминать и наслаждаться тем, что делали раньше, и в этом нет ничего плохого. Но таким людям, как мы с Миком, гораздо важнее то, что мы делаем сейчас, и то, что можем сделать в будущем. Мы не оглядываемся на прошлое, не делаем ставку на перспективу. Мы даже не осознавали то, что это наш десятый, как ты выразился, юбилейный альбом, пока не завершили работу над ним. И окружающие говорили нам об этом. Как это часто бывает, я получил письмо от Мика, в котором он сообщил, что он почувствовал дух нового альбома буквально из ниоткуда. И только потом пришла уверенность в том, что что что-то из этого получится. Какое оборудование вы использовали? О, в данном случае мы оттачивали звучание с помощью Mac и Cubase, точно так же, как и многие современные музыканты на самом деле. Но если начну вдаваться в детали, то такое количество информации может повредить вашему разуму. Всякие там FL студии и так далее мы тоже юзаем, но все в меру. Чем этот альбом отличается от предыдущих? О, этот вопрос правильно задавать журналистам, а не нам. Но мне несложно ответить на него. С нашей точки зрения этот альбом совершенно другой, потому что он содержит песни, которых не было раньше. Это связано с опытом, который мы приобрели, записывая прошлые альбомы, и теми уникальными мелодиями, которые легли в основу новых песен. Вот она, часть перспективы музыкантов, работающих в одной группе. Мы делаем все сами, у нас другая точка зрения, чем у тех, кто слушает нашу музыку. Мы воспринимаем все слишком близко и можем рассказать о новом материале очень много. Но все же я считаю, что журналистам и слушателям намного важнее рассуждать об этом – Для нас этот альбом звучит так, как мы его себе представляли. На нем есть те песни, которые мы создавали, чтобы представить их аудитории. И именно поэтому я присоединился к Мику, несмотря на свою занятость с «Бенедикшн». Для нас этот альбом ассоциируется с нашим другом, разбившим укулеле об голову с футбольным шлемом, с, уза- с ужасающим визгом свиньи в припеве одной из песен, с дракой в баре после огромного количества выпитого Джека дэнилса и многим другом. Так что этот альбом кардинально отличается от предыдущих, но не так, чтобы это имело смысл для других людей. Что для вас означает вообще ужас? И о каком таком новом виде ужаса вы хотели рассказать в новом альбоме? Мы имели в виду широкий смысл этого слова – поглощающий ужас. Я считаю, что на начальном уровне настоящий ужас как-то связан с развращением вашей личности или вашей реальности. Так что, лично для меня, лужа крови не представляется чем-то ужасным. А вот смотреть в зеркало и видеть свое лицо, но при этом знать, что это не ты – вот это настоящий ужас. Но в названии альбома мы подразумевали и другие виды ужасов. Одна из главных тем альбома – массовое убийство Первой мировой войны, новое оружие, которое начали использовать в больших масштабах, как, например, газообразный хлор и многие другие виды ужасающе мощного оружия, которое внедряется сегодня. Многие ужасы мы можем наблюдать в нашей повседневной жизни. Для нас такими ужасами является значительно возросший уровень бездомности и нищеты, особенно огромное количество голодающих людей, в процветающих богатых странах. Хотя некоторым людям кажется, что эти проблемы находятся под контролем, я же с ужасом наблюдаю за увеличением зависимости населения моей страны от продовольственных банков. Я очень рад, что когда-то знакомые настойчиво советовали мне посмотреть фильм «Я, Дэниел Блейк» и Звонной апельсин». Эти фильмы наталкивают на очень ценные для мировоззрения мысли – Недавно я прочитал, что какой-то бизнесмен получил орден Британской империи, несмотря на то, что его компания повысила цены на некоторые лекарственные средства на 2000%. Только вдумайтесь, 2000%. В других странах присутствуют свои проблемы, иногда мне кажется, что за границей лучше. Но стоит признать, что в большинстве стран дела обстоят все хуже, чем в Британии. У каждого государства свой опыт и свои ужасы. Современная реальность предпоносит нам новые виды ужасов. Мир в целом кажется все более и более угрожающим местом, чем, к примеру, несколько лет назад. В международной политике распространяется риторика, усиливается агрессия и эгоизм. И, по-своему, в этом заключается огромный потенциал для образования новых видов ужаса, которые могут изменить историю, ну или же современность возродить некоторые старые ужасы в новых формах. Если бы существовала награда за лучшее оформление метал-альбома, то, несомненно, я бы проголосовал за обложку A New Kind of Horror. Кто автор? О, это все, миг. Мы вообще стараемся все делать сами, не прибегая к посторонней помощи. Обычно как с предыдущими, так и с этим альбомом мы обсуждаем визуальные идеи, основанные на текстах песен. Поэтому все обложки отражают смысл, наложенный в альбоме. По сути, все, что мы делаем, руководствуется нашим ощущением, особым чувством и атмосферой, в которой нас погружает альбом. Затем мы обмениваемся картинками, объединяем лучшие их и обсуждаем, что наиболее полно отражает правильное ощущение альбома. Или же находим какие-то готовые изображения, которые можем адаптировать. Как, например, кар- картины Вильяма Бугро на обложке предыдущего альбома, либо мы придумаем что-то новое, то, что микс может нарисовать, как в случае с этим альбомом. Одним из синглов к альбому стала композиция Forward. Кстати, ребята, если вы зайдете на Яндекс.Музыку, то Forward будет первым треком в топе плейлиста NLNESREC. На одном российском портале поклонники выразили мнение о том, что эта песня буквально вбивает гвозди в их голову. А какую реакцию со стороны фанатов вы ожидаете, когда выпускаете самые убойные песни в качестве синглов? Мы вообще не ожидаем какой-то реакции, а просто делаем то, что считаем правильным. Мы считаем, что Forward — превосходная песня, которая очень круто звучит живую, а еще она действительно заседает в голове, как те гвозди, о которых говорят фанаты. Плюс ко всему, она очень мощная, согласитесь. Так что с нашей точки зрения это очень успешный трек. У него было огромное количество прослушанных на Spotify и других сервисах, так что, похоже, успешным он не только по нашему мнению, но и по всеобщему. Было бы скучно, если бы все во всем соглашались друг с другом, но мы считаем песню потрясающей, и это действительно верный способ судить о собственном творчестве, когда ты сам доволен результатом. Для этого альбома вы пригласили только одного гостевого музыканта, в отличие от предыдущих альбомов. На этот раз вы работали с Прэндоном Шипоти, вокалистом американской металлкор-группы Bleeding Thrus. Расскажите о вашей совместной работе. О, выбор гостей зависит от того, что мы ожидаем услышать в конечном итоге. Для A New Kind of... Хонор, э, мы не особо задумывались о гостях, но Брэндон, хороший друг Мика, и к тому же живет неподалеку от студии, где мы записывались, и он частенько заглядывал к нам, слушал, а так как он часто попадался нам на глаза, мы однажды спросили его, хочет ли он появиться на альбоме. Он и друг, и профессионал, которого мы уважаем, и ему нравится то, что мы делаем. А так как мы тогда еще находились в процессе записи, то принялись искать партию, которую подошла для Брэндона. Она была найдена, записана, вот результат. Конечно же, Брэндон мог нас послать, наверное, на ха-ха-ха, но, к счастью, он увлекся нашей идеи, и все сложилось просто прекрасно. Вот такой небольшой отрывочек. Мы видим, что Дейв очень клевый чувак, очень эрудированный, очень умный, его приятно слушать, он очень... Разноплановая личность, очень интересная и... Блин, черт возьми, я бы с удовольствием поговорил с ним. Вот чисто по-мужски. Поэтому я не удивляюсь, что у НЛСРК такая клевая музыка, такие клевые текста, такое клевое исполнение, такая классная манера исполнения, именно манера. Ребята, послушайте чистый вокал Дэва, Он потрясен, послушайте его скрим, он потрясен. Мужик тащит на самом деле. И кто бы что ни говорил, на лайвах он тоже тащит круче многих современных банд. Поэтому, ребята, NL Nesraq — это музыка, которая останется в аналах истории и которая будет идти через поколения. Она реально вбивает гвозди в голову, она реально качественная, мощная, хорошая. И слушайте NL Nesraq, я же вам плохого не посоветую. На этом у нас все. К сожалению, о группе реально не так много материалов, но я надеюсь, что вам было интересно. Напишите в комментариях, как вам этот коллектив, какие треки больше всего нравятся. Мне уже, нас сказал, больше всего нравятся Fire of Packing Peaks, Stream и Idol. Очень клевые песни. Ну, и, конечно, Desideratum тоже неплохая. Ребят, напишите, как вам аналы и почему вы любите их, или наоборот ненавидите. Слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока.